0: El tratado de libre comercio de américa del norte es una de esas cosas para las que se necesita que exista un gobierno nacional que defienda los intereses de su población y se preocupe por tener reglas justas de comercio con otros países pero también hay que entender que es imposible dejar a todo mundo contento y en algo tan grande como un acuerdo comercial siempre habrá ganadores y perdedores
1: Bienvenidos.
0: Hoy es lunes 15 de enero y en Estados Unidos se celebra el Día de Martin Luther King. Este día feriado es el único holiday federal que fue designado por el Congreso como un Día Nacional de Servicio. Y puede ser un día para que sirvas a los demás y devuelvas esas bendiciones y privilegios que tienes hacia tu comunidad. Y no se trata solo de usar el lunes para dar tu tiempo, talentos o tesoros para la comunidad. Cualquier día es una buena oportunidad para tener una buena acción o ayudar a alguien. Recuerda que nunca eres tan importante como para no ser amable con los demás. Por lo pronto aquí en el estado de Texas, como de costumbre, el clima es un desmadre y estamos en medio de una ola de 3 a 4 días de temperaturas congelantes. Y mientras te quedas en casa calientito entre cobijas o pijamas, esta semana vamos a platicar contigo en el podcast sobre el comercio. Y es que este mes se cumplen 30 años de uno de los tratados de libre comercio más importantes en la historia. Y vamos a platicarte un poco sobre cómo ha impactado este tratado a la región de Norteamérica desde 1994. Porque ese delicioso café calientito que te estás tomando, te puedo apostar que no fue sembrado en Estados Unidos. Y la facilidad con que podemos encontrar hoy productos de cualquier parte del mundo es algo que hace 30 años no existía. Pero antes de comenzar a hablar sobre comercio, la semana pasada nos enteramos que la inflación todavía está por arriba de lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. 3.4% anual es lo que crecieron los precios en general y 3.9% si excluyes alimentos y energía. Pero esto se siente diferente dependiendo de quién seas. Del lado negativo, el costo de la renta creció 6.2% en el último año. Los alimentos crecieron muy poco, apenas 1.3% frente a finales del 22 el costo de los boletos de avión por si quieres viajar hoy es 9.4 menos caro que hace un año mientras que el costo por medio de la gasolina alrededor del país fue de 3.15 dólares por galón muy por debajo de los 8 dólares que el expresidente trump vio en su última pesadilla en un episodio reciente te platicamos cómo la inflación no le afecta a todos por igual depende de varios factores como tus ingresos y tus preferencias te dejamos el link para que lo escuches en las notas de este episodio. También antes de comenzar, Biden anunció que va a cancelar de manera anticipada nuevos préstamos estudiantiles, aquellos que recibieron su préstamo por 12 mil dólares o menos y llevan más de 10 años haciendo sus pagos. Antes tenías que esperar por lo menos 20 años para poder ser elegible, y esto es parte de un nuevo plan llamado SAFE luego de que su intento de perdonar préstamos estudiantiles a más personas no se pudo lograr. Lo bloqueó la Suprema Corte de Justicia. En un episodio reciente también hablamos sobre lo bueno, lo malo y lo feo del perdón en la deuda estudiantil y te compartimos cómo, aunque suene muy raro, los más beneficiados son profesionales de mayores ingresos. También te vamos a dejar el link en las notas del episodio para que nos des tu opinión. Pero ahora sí, vamos con el episodio de la semana. Cuando vas a hacer la despensa, al H&B, al Walmart o a la Target, cuando pides algo por Amazon que quizá no necesitas pero obviamente te lo mereces, o cuando vas a hacer alguna compra grande como algún vehículo, generalmente piensas en muchas cosas al considerar estas compras. La más obvia en la que piensas es el precio. Obviamente nadie quiere pagar más porque hay que cuidar el dinero, pero si eres hipster quizá te enfocas en que lo que compras sea orgánico. O quizá ver los reviews para ver qué opinan los demás sobre ese producto. Quizá también te fijas en los materiales que sean de buena calidad. Pero algo que muchas veces no nos ponemos a pensar al comprar algo es de dónde viene eso que estás comprando. Dónde se fabricó o en qué país tiene su origen. Hoy das por sentado que ese delicioso café o ese guacamole para ver el fútbol se encuentra disponible en tu supermercado más cercano. Pero debes saber que esto era muy diferente durante el siglo pasado, cuando las economías y los países estaban mucho más cerrados a comerciar entre ellos. En Estados Unidos se consumían principalmente lo que se producía en Estados Unidos. En México, productos de México y así. Había cierto comercio entre países y era muy normal que hubiera impuestos, aranceles o cuotas de importación entre los países para proteger a sectores importantes para cada gobierno pero hace 30 años tuvo lugar en el mundo uno de los tratados de libre comercio más importantes, el Telecán o NAFTA, o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. El NAFTA fue un tratado que cambió por completo a las economías de Estados Unidos, Canadá y México, haciendo de América del Norte una de las regiones más integradas económicamente en el mundo. Bajo la presidencia de Trump, el NAFTA fue renegociado y renombrado a USMCA o Temec. pero hablar de NAFTA nos podía tomar varias horas, por la complejidad de las reglas que tenía, por los cambios que se aprobaron en 2020 y por las diversas opiniones al respecto. Así que vamos a tratar de resumirte lo que consideramos más interesante. Un tratado de libre comercio no es más que un acuerdo entre dos o más países que detalla las reglas de juego bajo las cuales se exportarán e importarán productos y servicios, así como algunas protecciones en temas como propiedad intelectual o restricciones acordadas entre ambas partes. Y esto es lo que hizo el Telecan o NAFTA hace 30 años. Eliminó casi todos los aranceles en productos comerciados entre los tres países, Canadá, México y Estados Unidos. Y enfocándose principalmente en temas como agricultura, textiles y sector automotriz. Lo interesante para México es que Canadá y Estados Unidos ya tenían un tratado de libre comercio firmado en 1988. Y era la primera vez que dos países ricos como Canadá y Estados Unidos integraban a un país menos desarrollado como México a un tratado de libre comercio. Dependiendo de qué periódico leas o a quién sigas, el NAFTA fue un éxito rotundo o un fracaso para la sociedad. Y vamos a platicar sobre ambas partes aquí. Algunas de las cosas buenas que trajo el Telecan es que aumentó dramáticamente el comercio entre los tres países y le trajo a todos los ciudadanos muchas más opciones de productos que podías tener a la mano. Hoy puedes ir a cualquier supermercado y te encuentras una infinidad de productos, de marcas, de tamaños y de cosas que puedes comprar que antes no existían como opción. Y no solo eso, a precios más competitivos que si todo lo produjera un solo país. El aumento en las opciones de consumo es algo que los economistas pensamos que te beneficia como consumidor y este aumento en productos que puedes comprar se ve reflejado en el volumen de comercio que ha tenido la región. Para darte un ejemplo. El año previo al Tratado de Libre Comercio en 1993, México exportaba a Estados Unidos 43 mil millones de dólares o 43 billion dólares, mientras que en 2022 las exportaciones de México a Estados Unidos. Son más de 10 veces este monto inicial. En 2022 fueron 452 mil millones de dólares o 452 billon dólares. Hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos, cuando durante muchos años lo fue China. Y por más que los republicanos te digan que México es lo peor, la mera neta es que nos necesitan tanto como los mexicanos a los gringos. Piensa en estos estados. Texas, Arizona, Utah, Missouri, Alabama... Kentucky, Ohio, Indiana. Todos estos estados, ¿sabes quién es su principal socio comercial y destino de sus exportaciones? Es México. En las décadas previas al Telecán, México era un país superdependiente del petróleo, tanto que cuando los precios bajaban mucho a nivel internacional, esto le pegaba horrible a las finanzas del gobierno. Pero hoy México es una economía que principalmente produce y exporta manufacturas, productos de mayor valor agregado ...que le han ayudado a México a promover más crecimiento económico en sectores más complejos. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Una de las críticas al NAFTA del lado gringo es que muchos trabajos en el sector manufacturero... ...se perdieron en Estados Unidos y se ganaron en México... ...debido a que en México puedes pagar menos salarios por el mismo trabajo. ¿Cuántos ejemplos no te podemos dar de armadoras automotrices en el norte del país... ...en la zona del Bajío de México, que se han instalado en los últimos 30 años como ejemplo de esto. Otra crítica que también hemos encontrado hacia el Tratado de Libre Comercio es el impacto negativo que le trajo a la salud de los mexicanos, gracias a las inversiones de empresas gringas en el país vecino. Por ponerte un ejemplo, de acuerdo con una investigación de Dallas Morning News, de 1992 al año 2000, los mexicanos aumentaron el consumo de azúcares por refrescos en 40%, y en los años posteriores al nafta, marcas como Coca-Cola, McDonald's y otras cadenas de comida rápida inundaron el mercado mexicano, haciendo que hoy en México una persona promedio consuma 160 litros de refresco cada año. Una crítica más que puedes observar al interior de México es que la desigualdad regional aumentó después de la firma del Telecán. Los estados del norte del país, más cerca de la frontera y con mejor infraestructura, han crecido y han recibido miles de millones de dólares en inversiones desde entonces, mientras que el sur de México se ha quedado rezagado, con mala infraestructura, menos inversiones y mayor pobreza. Hoy tienes estados como Chiapas, donde el ingreso promedio al mes anda en los 13 mil pesos mensuales, poco más de 700 dólares, y estados como Nuevo León, donde en promedio puedes ganar cerca de 30 mil pesos al mes, cerca de casi 1.600 dólares al mes. El mundo de hoy es muy distinto al mundo que teníamos hace 30 años y a pesar de que veamos ganadores y perdedores como resultado de un tratado de libre comercio, el cambio tecnológico y lo diferente que es el mundo el día de hoy hace necesario que los tratados de libre comercio no sean fijos y que se deban actualizar para adaptarse al mundo en que vivimos. En el taco financiero creemos que el tratado de libre comercio de América del Norte es una de esas cosas para las que se necesita que exista un gobierno nacional que defienda los intereses de su población y se preocupe por tener reglas justas de comercio con otros países. Pero también hay que entender que es imposible dejar a todo mundo contento y en algo tan grande como un acuerdo comercial siempre habrá ganadores y perdedores y es trabajo de los gobiernos asegurar que los beneficios de un tratado comercial le lleguen a todos y que haya medidas para mitigar el impacto para aquellos que se vean afectados negativamente. Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como arroba taco financiero o visita nuestra web tacofinanciero.com. ¡Hasta pronto! El podcast que acabas de escuchar, El
0: Taco Financiero,